0: Es ist Mittwoch, hallo und herzlich willkommen zu, habe ich das laut gesagt, 30 Minuten Podcast live ohne Schnitt, wir takten die Woche für uns, für euch und das bedeutet Mittwoch die Aufnahme, Freitag hochlagen, damit wir dann alle am Wochenende was Gutes zu hören haben. Und wir, das sind Timo Stockhorst und ich, Nikola Speer. Da wird es gleich noch was zu sagen geben. Aber Timo, du darfst schon mal Hallo sagen.
1: Hallo, Nikola. Hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Hallo zurück. Und jeder von uns beiden, Timo, hat ein Thema mitgebracht.
1: Mhm.
0: Gucken wir gleich mal. Ein Thema, was was Aktuelles ist was uns interessiert, wo wir denken, jo, das beschäftigt uns und dann in der Hoffnung, dass euch das auch interessieren kann, euch auch beschäftigt, irgendwie anregt ins Gespräch zu kommen mit anderen, mit uns möglicherweise. Das hoffen wir. Genau. Und du siehst immer noch so aus, als möchtest du jetzt gleich was sagen. Genau,
1: ich würde ja. nämlich sagen, Nikola, du warst heute <lacht> beim halt Friseur. Du.
0: Richtig, Mensch, ja, sieht man das so doll. Ja, Danke schön. Gut, Dankeschön. Es hm. hat schon mein, mein Sohn eben bemerkt, ah, ja? da war ich auch schon positiv überrascht. Dann ja. hat
1: er ja alles richtig gemacht. Dann <lacht> schöne Grüße an den oder die Friseurin, Friseur. Ähm, super okay. gemacht. Vielleicht willst du den auch kurz grüßen. Die?
0: Äh, die Frau Schwan ah ja, super. aus Würzburg. Frau Schwan aus Würzburg, ja, die macht das immer sehr schön, aber ich sitze dafür auch immer zwei Stunden auf so einem Stuhl und denke dann immer, Mensch, können wir jetzt mal endlich fertig ah, sein.
1: Aber dann äh, ist sie, ist sie <lacht> ja die ganze Zeit bei dir, weil ich meine, dann wäre es ja eine super Zeit, um mal den Podcast zu hören. Die ganze Zeit.
0: Ne? Ja, das stimmt, aber sie redet immer ganz viel mit mir. Ah. Und ich mag mir dann nicht immer irgendwas aufsetzen oder so. Und jetzt mit der Maske ist ja sowieso immer alles schwierig. Ne? Ah ja,
1: okay. Ja, ja. ja, viel reden ist so ein Friseurding. Wenn ich ganz kurz sagen darf, mein Friseur, ähm,
0: mhm. schöne
1: Grüße an Frank, der mit Sicherheit auch zuhört. Ähm, der redet auch nur. Er redet äh, viel, ja? sehr viel. Ja. Viel.
0: Viel. Und es ist manchmal, finde ich es total gut, da habe ich so einen Tag, da will ich dann auch reden. Und da gibt es dann ganz viele Antworten von mir. Und wieder andere Tage, da denke ich, Och nö. Und heute war so ein Tag von ach nö. Ja, also bei zwei Stunden. So ist es halt. Ich bin ja immer so zwei Stunden. Ich bin ja immer
1: 20 Minuten. Also, Ruckzuck fertig, hier, die Seiten ein bisschen kürzer, da ein bisschen hier. Die 20 Minuten ist dann vorbei. Aber ja, ich bin, also ich höre gern zu, klar, nur, wenn man mich fragt, und aber ich grinse viel. Und dann merke ich.
0: Dann hast du voll die Anspannung. Genau, also da ist hier
1: hier oben, da wo die Seiten eigentlich kurz sein sollen, wenn ich dann grinse, dann stehen die Haare so ab.
0: Mhm. dann
1: ist immer der Schnitt ein bisschen komisch, deswegen Aber ich, ja, ja. hey. Ja, Aber
0: es wächst ja nach. Wächst ne?
1: nach und damit muss ich leben können, <lacht> ja. da, also Ich grinse ja eh dann die ganze Zeit, dann fällt es nicht so auf.
0: Das stimmt, das macht der Timo, Timo wirklich gut. Der, der lacht immer ganz viel und lächelt und so, das stimmt. Das kann er. Wir beide sitzen uns übrigens gegenüber via Skype. Ah, ja. Das haben wir schon mal erklärt äh, in unserem allerersten Podcast, in unserer, wie ich sie nenne, Pilotfolge. Hm. Timo nennt sie erste Folge. Genau. Um, und äh, da kann man das nochmal hören, wie wir das hier so machen. Timo, wer bist du denn? Sag das doch nochmal kurz.
1: Ich bin äh, ja, ich bin Timo, mhm. ähm, äh, ein ehemaliger Sportstudent aus Fechter, äh, dann Politikwissenschaften mhm. studiert in, äh, in Marburg und dann kam ich in Schöne-Saarland, nach Otzenhausen und ich bin Studienleiter mhm. an der Europäischen Akademie in Otzenhausen. Toller Name.
0: Das ist ein Toller Name, immer wieder schön, immer wieder auch so zum Sprechen ganz toll. Ja,
1: genau, ist super. <lacht> ja. Darf ich mhm. einen unanständigen Witz machen? So.
0: Wir, wir, wir besprechen es dann nachher, sag mal. Ähm,
1: ich habe jetzt diesen Namen Otzenhausen schon richtig oft gesagt, äh, auch schon halt vorher, aber ich habe ja ein Praktikum auch schon in der Akademie mhm. gemacht. Ähm, da habe ich dann mein erstes Instagram-Post, also wirklich offiziell, ich, äh, ich arbeite jetzt hier und... Äh, vielen Dank für die tollen Jahre im Europäischen Parlament. Ähm, und dann mhm. schreibt mir ein Kumpel, ähm, einfach so, äh, also nur eine private Nachricht, ich möchte gerne ein F kaufen. <lacht> da habe ich super lange drüber nachgedacht und dann ist der Groschen gefallen Aua. und dann, mhm. ja, jetzt ist das so in meinem Kopf, mhm. aber hey.
0: Geht nicht mehr weg. Geht nicht
1: mehr weg, nee, schade.
0: Mhm, man kann da auch ein K kaufen. Das geht bei mir nicht mehr weg. Das oh. hat mir auch mal jemand gesagt.
1: Das ist mir auch gar nicht aufgefallen. Das ist sehr interessant.
0: Mm, mm. Man kann auch ein m mm kaufen.
1: Ach Gott, jetzt ich oh Gott, ja. neue Wörter in der Küche <lacht> gerade in unserer Arbeit. Aber siehst
0: du, dann lassen wir dich jetzt nicht nur mit diesem einen yes, F-Wort, sondern wir ja. haben da die Palette noch mal größer
1: gemacht. Ja, finde ich gut.
0: Oh Gott. Und wir sind eigentlich, das ist ein ganz kleiner Ort ähm, und der ist ganz. Ganz nett und idyllisch gelegen am Nationalpark Saar-Hunsrück, auch sehr empfehlenswert so für Wanderungen. Da ist der Keltenwall gleich in der Nähe. Sehr schön. Also, es klingt halt einfach nur irgendwie lustig, weil man bei Europäischer Akademie auch eigentlich eher an Paris und an Berlin, weiß ich nicht, genau. Den Haag, Berlin ganze, und sowas ach, denkt und nicht Set. unbedingt an Otzenhausen. Aber das sind wir, da arbeiten wir nämlich beide, nicht nur der Timo. Mhm sondern ich auch. Ich bin keine ehemalige Sportstudentin, sondern Sprechwissenschaftsstudentin, habe das auch abgeschlossen und arbeite jetzt schon viele Jahre als Sprechwissenschaftlerin und jetzt eben auch in der Studienleitung für politische Bildung an der Akademie. Und wir haben uns gedacht, wir machen jetzt Podcast und bringen dafür ein interessantes Thema mit. Und das ist heute, Timo, mhm. pass auf, das ist heute das Thema Frauenquote.
1: Oh, uh, ach interessant. Ich
0: bin da heute nicht dran vorbeigekommen. Ähm,
1: ach, toll, da habe ich. Pro
0: und Contra Frauenquote in der Politik.
1: <lacht> okay, ja. Ich, äh, oh, oh, oh. Ja, ähm, ja, es, ja, es
0: kommt ja immer wieder hoch, ne? Mhm. das Thema. Es kommt immer wieder hoch. Und jetzt ist es gerade da, weil nämlich kram karrenbauer gesagt hat, die Strukturkommission der CDU habe sich jetzt endlich... Ja, quasi dazu durchgerungen und habe eine schrittweise Anhebung der Quote für Vorstandswahlen ab der Kreisebene ja. in ihrer Partei quasi entschlossen. Und ab 2025 sollen es 25 Prozent weibliche ähm, Mitglieder dann quasi auch so sein in den Vorständen. Mhm. Und Giffey begrüßt das. Und hat ja auch schon einen Vorschlag gemacht und ich komme an dem Thema einfach nicht vorbei, weil ich mich immer wieder frage, wer hat jetzt recht? Pro oder contra Ah Ja,
1: toll. Und da hast du gedacht, das ist ein super Thema das für Timo. Wir mal. Der alte Politikwissenschaftler. Nee, ähm, Okay, Wahnsinn. Ja, es ist ein, ein spannendes mhm. Thema und ich glaube, ähm, äh, da kommen wir auf eine ganz interessante Diskussion. Ich, ähm, das geht so. natürlich jetzt. Also das ist jetzt ein Thema für alle, die, die irgendwie in der Partei tätig sind und das vielleicht, also mhm. die, die Praxis kennen. Ich glaube, das ist schon, das ist, glaube ich, mhm. äh, wichtig. Äh, bin da jetzt nicht so super doll drin, aber vielleicht kann man jetzt ein oder andere aus dem Nähkästchen plaudern. Aber es Mach ist mal. aber auch eine Grundsatzdiskussion ja. letztendlich, ne? also ob man das überhaupt will. Quote vielleicht auch grundsätzlich? Quote Ist das, generell. Ist das auch so ein Ding, das wir jetzt hier besprechen also können? Also ich
0: finde... Quote generell, war ja zum Beispiel dann das von der, von der Ministerin Giffey und Lambrecht, die haben im Februar dieses Jahr schon einen Gesetzentwurf eingebracht, dass sie sagen, es muss auch gesetzliche Vorgaben geben für eine Frauenmindestanteil in Unternehmensvorständen. Ja. Weil da Deutschland auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, zumindest die, die gesetzliche Vorgaben haben, da ist man halt auch auf dem letzten Platz. Mhm. Also ich finde schon, Quote generell, Parteiebene, Unternehmen, vielleicht auch Uni-Ebene. Ja. Was ist mit der Quote?
1: Vielleicht können wir, ähm, ich, ich mache mal, <lacht> mal so einen kleinen Verfahrensvorschlag. Äh, oh, das, ja. also das sind ja wir, wir lassen die Quote grundsätzlich erstmal raus, sondern bleiben bei dem Thema mhm. Quote Politik. Weil da geht es ja letztendlich auch um äh, Demokratie, ne? Und das sind ja mhm. Wahlen. Ähm, da können wir vielleicht... Also da kann man sich noch mal eher auf die eine oder andere Seite <lacht> rauslehnen, ohne da jetzt äh, <lacht> in die falsche Ecke gedrückt zu werden. Was
0: wäre denn die falsche Ecke?
1: Naja, das machen die Frauen überhaupt in der Politik.
0: Ach, so die ganz, ah, ja? ganz, ganz harten Hunde. Ja, ja, nee, gut, Thibaut, darüber reden wir gar darüber nicht. Genau.
1: Da sind wir uns eigentlich... Nee, ähm, da sind
0: wir schon drüber das weg. <lacht>
1: Die Angie mhm. ist ja jetzt auch schon ein, ne, die, äh, Eben. ist ein gutes Beispiel. Äh, übrigens ganz kurz, da habe ich nämlich, das fand ich faszinierend. Ich glaube, das war auf auf Arte, ein Sender, den ich echt nicht mhm. oft gucke, ähm, war beim Wohnungsputzen war das an, beziehungsweise ich habe was geguckt und dann war es einfach die nächste Folge oder die nächste Serie, mhm. was auch immer. Und ähm, da ging es halt auch um, da ging es um Feminismus und äh, da haben dann so Mütter gesprochen, die, die kleine Kinder haben und ähm, mhm. Mädchen und dann weiß nicht hm. hat dann das eine Mädchen hat dann ihre Mutter gefragt du Mama dürfen Jungs auch Bundeskanzler werden oder ist das nur eine Sache für Mädchen Ach, also es ist, äh, es ist schon das ist so prägend wenn ja, man, deutsche ne?
0: Kinder deutsche Kinder sind da jetzt schon mal ja. anders aufgewachsen ne? das ist ja, so ja, als,
1: als eine Einschub ja.
0: ich habe dich aber eben beim Verfahren unterbrochen du wolltest also erstmal das so, Verfahren genau. kurz klären dass
1: wir erst nur über die Quote hm. beim Thema Politik sprechen und dann mhm. können wir okay. über Vorstände ähm, und was auch immer da noch kommt, dann können wir darüber sprechen. Ja. Meine Meinung, ja. also kannst auch.
0: Nee, bin ich voll dabei. Also, zumal du eben ja auch gesagt hast, naja, das ist aus parteipolitischer Sicht ja auch was Interessantes. Mhm. Und vielleicht ist auch ganz interessant du wirst, zu wissen, dass du auch zum Beispiel in einer Partei Mitglied bist. Mhm. Ich zum Beispiel nicht. Ich war noch nie Mitglied in einer Partei. Ja. Ich konnte mich bisher noch nicht entscheiden.
1: Okay. Und das, ähm, das wäre, können das behalten wir mal im Hinterkopf, mhm. weil ich, ich stelle dir dann nachher, nicht jetzt, ich stelle dir dann nachher die, die Frage, ähm, warum, ob es nur eine Entscheidungsfrage der Partei ist oder was anderes. Aber das stellen wir mal mhm. kurz nach hinten an, ja, ähm, gut. wenn du damit einverstanden bist. Ähm, ja, Quote, dann, 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 du hast das Thema gemacht, dann schieß mhm. doch mal mit einer, mit einer Aussage los, sonst, sonst mache ich, ich habe eine, aber
0: ich habe auch eine. Also ich muss sagen, dass mich äh, es wirklich überzeugt, dass man sagen kann, ähm, dass Frauen in bestimmten Gremien und Vorständen wie eine Minderheit sind. Mhm. Und eine Minderheit muss sich irgendeiner Form von Schutz geben oder auch die Unterstützung, dass ihr Wort, ihre Gedanken, ihre Ideen gehört werden, ja. dass sie sich überhaupt mit einbringen können. Und dass es Strukturen erstmal aufbricht und auch eine Ungerechtigkeit, die durch diese Strukturen gegeben ist. Das heißt, für eine gewisse Zeit, also jetzt nicht auf immer und ewig, aber auf, weiß ich nicht, so eine Begrenzung von zehn Jahren zum Beispiel, eine, wirklich mal sagen, wir haben eine Quote und die ist verbindlich, fände ich gut. Okay. Wirklich. Weil so hat es bisher nichts, nichts großartig weiter verändert. Natürlich gibt es die Spitzenpolitikerinnen, aber ich denke, wenn man ab Kreisebene guckt, dann darf man da nochmal genauer hinschauen.
1: Ja, äh, ich habe mhm. nämlich heute, äh, gut, dass du das sagst, ich habe nämlich heute eine kleine mhm. Debatte verfolgt auf, ähm, auf Facebook in der Kommentarspalten. Da war von Seiten der CDU Jungs und Mädchen, gehe ich mal stark davon aus, mhm. dass die, weil die haben immer von ihrer Partei gesprochen, ähm, mhm. die waren gegen die Quote. Äh, und dann mit dem Argument, äh, wir haben doch äh, Frauen an der Spitze. Da ne? war dann ein Foto von Annegret Kramp-Karrenbauer, Merkel und von der Leyen. Und dann mhm. war ein interessanter mhm. Kommentar darunter. Äh, ja, ihr könnt ja jetzt hier nicht eure Werbefrauen äh, dafür benutzen und um zu sagen, äh, <lacht> genau aus diesem Grund brauchen wir keine Quote. Mhm. Also das ähm,
0: das wäre für mich auch nicht der Grund, weil ich kann ähm, überall kann ich Spitzenpolitikerinnen natürlich schon finden. Genau. Nur Politik wird auf verschiedenen Ebenen gemacht in unserem Land. Ja. und Wir sind ein föderales System. Wir sind wirklich auch angewiesen auf die Politiker und Politikerinnen, die in ja halt auch auf lokaler und regionaler Ebene agieren. Mhm. Und insofern, da sieht es halt oftmals anders aus, finde ich das richtig. Dass man da das Bewusstsein und auch vielleicht einen älteren, Klüngel, der da manchmal vielleicht auch herrscht, wie in so vielen Institutionen und Strukturen, dass man das aufbricht. Also, hm. mir geht es wirklich um Aufbrechen.
1: Genau. Also, das hm. würde ich jetzt da ich auch so unterschreiben. Ähm, ich bin hm. auch ein großer Fan von Strukturen aufbrechen. Und ähm, hm. ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass äh, also auch genau dieses Argument halt was die Gegenseite immer bringt, sozusagen ja, aber eine, eine, eine Quote löst doch unser Problem nicht, was wir haben. Mhm. Aber dann kann man sagen, ja gut, aber wir hatten jetzt jahrelang keine Quote und die hat ja auch nicht gemacht. Also mhm. die, hat, die, hat, die hat ganz klar nicht dazu, also wir hatten jetzt keine Quote und es hat nicht dafür halt geführt, mhm. dass, es, ähm, dass es besser geworden mhm. ist. Da würde ich aber auch sagen und da würde ich, ich jetzt vielleicht pro Nicht-Quote einfach mal kurz argumentieren, deswegen ja. habe ich das gerade so mit der Partei eingeworfen, ähm, es ist tatsächlich auch und dann vielleicht kommen wir auch direkt zu meiner Frage die ich dir stellen mhm. wollte es ging jetzt schneller als ich dachte ist, aber auch, ist, auch, ist, auch, in, ist auch in Ordnung haben wir auch nur 30 Minuten Zeit ähm, <lacht> dass ähm, gerade eben auf unterer Ebene so, so Kreisebene oder, oder so ähnlich mhm. dass ähm, man da einfach ganz wenig Frauen auch findet also ich, also ich spreche mhm. jetzt nicht vom, von, von bestimmten Parteien sondern so, so, so grundsätzlich mhm. es gibt ähm, es gibt da nicht so viele ähm, weibliche äh, Menschen, die sich engagieren wollen für Politik. Mhm. Das heißt also Und
0: wirklich querbeet alle Parteien in genau, genau, ja. also Manche wahrscheinlich mehr und genau, weniger. Genau.
1: Manchmal mhm. mehr, manchmal weniger, das heißt also mhm. ähm, durch eine Quote würden halt dann Kreisverbände so ein bisschen in, in Zugzwang wahrscheinlich kommen und okay. sagen ja gut, wir haben jetzt ja. sieben Männer und eine Frau, was sollen wir machen? Ähm, mhm. So Und wenn die nicht okay. möchte zum Beispiel, mhm. dann hat man natürlich ein Problem. Und deswegen sage ich einfach mal, mal gucken, lass uns mm. die Quote wegmachen. Und ich glaube nämlich, wenn wir von mm. Strukturen sprechen, ähm, wie so eine, also wie eine Partei aufgebaut ist und mm. wie die arbeitet. Ich glaube, das ist das Problem. Also äh, da hat das mit Zeit zu tun, ähm, Zusammensetzen. Mm. Also es wird immer, mm. ja, also es ist auch nicht schön pauschalisiert, aber es wird, <lacht> es wird immer ähm, dienstags um 18 Uhr äh, wird mhm. dann eine Sitzung gemacht. So. Mhm. Und, und dann haben wir nochmal... Und die dauert auch, Genau, ne? die dauert. Und dann haben wir nochmal mhm. größtenteils noch immer die Situation, ähm, mhm. die Männer kommen von der Arbeit, sie gehen erstmal auf die Sitzung und die Frau muss dann schön mhm. zu Hause klar Schiff machen. Mhm. So. Das ist halt, das ist das Problem, glaube ich. Das ist, das ist ein
0: Kochen, P Kinder versorgen, ja, genau. Eltern pflegen,
1: ja, richtig.
0: die Geschenke verpacken für den nächsten Kindergeburtstag. Richtig.
1: Und man könnte doch, ja. man könnte auch sagen, ja gut, dann, dann legen mm. wir die Sitzung halt äh, vormittags, wo die Kinder in der Kita sind oder in der Schule oder was mm. auch immer. Und dann mm. heißt es von den alten Säcken, Ey, da bin ich ja, da bin ich doch schaffe, kann ich ja nicht. <lacht> so, und dann denkst du ja gut, also dann, 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 dann haben wir ein Problem hier irgendwo.
0: Naja, weil dann vielleicht die Unternehmen nicht flexibel genug sein können bei bestimmten Abläufen, um wirklich Menschen dann auch freizustellen, ne? mal für ja. so eine Arbeit wie parteipolitisch oder anderes ähm, Engagement, was man so hat. Also ich muss auch sagen, für mich war der Zeitfaktor ganz oft auch so, dass ich dachte, das schaffe ich einfach nicht mehr. Das geht ich nicht auch noch zusätzlich zu dem, was ich für Familie und für meinen Beruf zu leisten habe. Mhm. Also das war es wirklich. Und dann dieses nicht entscheiden können mhm. für, ja. für eine bestimmte Parteirichtung. Aber dieser Zeitfaktor, den finde ich schon bestimmt. Und es gibt ja das Konzept zum Beispiel von, ähm, ich komme gerade dummerweise nicht auf den Namen dieser äh, Journalistin. Mhm. Das finde ich fürs nächste Mal bestimmt raus, wenn es mir jetzt nicht mehr einfällt. Die hat den Begriff geprägt des Mental Load. Oder sie hat ihn übernommen, das kann auch sein. Also. Sie hat auch gerade einen Brief drüber, ein Buch darüber geschrieben und sagt halt einfach, ähm, in vielen Partnerschaften, selbst wenn die relativ offen sind und da auch schon der Mann ganz viel an Verantwortung und ähnlichem übernommen hat, es bleibt immer noch der größte Teil der sogenannten Care-Arbeit, mhm. nämlich die Mental Load bleibt bei der Frau. Und das ist ein Begriff, hätte ich den vor 20 Jahren gehabt, ich hätte den so gerne mit meinem Mann besprochen, weil ich nicht immer nicht wusste, wie kann ich ihm erklären, dass ich doch diesen Ticken mehr mache. Ja. Diesen Ticken mehr, der mich aber echt Nerven kocht, kostet. Und das ist... Dem Kind sind die Schuhe zu klein. Ah, ja. Wir müssen die Sommer- und Wintersachen auch wechseln. Wer kauft das Geschenk für Tante Erna? Ähm, haben wir alle Vorsorgeuntersuchungen für das Kind fertig? Ähm, wann ist der nächste Zahnarzttermin? Etc. 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 Wann muss mal wieder der Kühlschrank gereinigt werden? Weißt du, so da, ein, ja, so ein Orga-Kram. Da
1: hast du mich jetzt kalt erwischt. Das war eins zu eins Aufgabe meiner Mutter. Und wenn die nicht da gewesen wäre. Hätte, wäre ich nie beim Zahnarzt gewesen, hätte immer meine Winterklamotten angehabt, ah, genau. hätte nichts anderes gemacht. Richtig.
0: Das ist Und das ist es. Und das ist Mental Load. Und dieses, diese unbezahlte Care-Arbeit, die ja wirklich noch bei den Frauen zum Großteil liegt, wird eben durch diesen Zusatz der Mental Load, der bisher auch oft noch nicht gesehen wurde. Hm. Und wie gesagt, ich, ich habe ihn geahnt, aber ich hatte keinen Begriff dafür. Sieht man wieder, wie wichtig Worte sind. <lacht> 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 das ist so, das ist für mich so ein sowas ganz Entscheidendes jetzt noch mal gewesen, wenn man eben auch über Familie, über Vereinbarkeit etc. pp. redet und da sind wir halt auch wieder bei Quote. Letztendlich auch. Mhm. Also es führt dann ja, finde ich, alles so auch miteinander zusammen. Aber das führt ein bisschen weg von Partei, gebe ich jetzt auch wieder zu. Ja,
1: klar, ein kleines bisschen. Aber es hat trotzdem mhm. was damit zu tun, grundsätzlich. Gar
0: mhm. Grundsätzlich ja. Also man kann ja immer verschiedene Aspekte nehmen. Was findest du aber von diesem Argument gegen die Quote? Also ich fand den Aspekt eben total wichtig. Den kann ich auch nachvollziehen. Was ist aber mit diesem Argument gegen Quote, wenn es heißt, naja, dann kriegt man ja nicht die Qualifizierten.
1: Das ist ein tolles argument ähm, da, Und da habe ich tatsächlich, oh, jetzt 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 habe ich keine, ähm, mal gucken, was ich jetzt sage. Ähm, also, ja, ja,
0: überleg einfach
1: mal. Ähm, Grunds ich habe nämlich, also vielleicht fangen wir mal so an, ich habe ein grundsätzliches mhm. Verständnis davon, was für mich persönlich Demokratie ist. Weil darum mhm. geht es ja letztendlich. Qualifikation, mhm. Politik, Demokratie. Grundsätzlich mhm. bin ich der Meinung, dass ähm, jeder, egal, egal wie wir, also ab 18 zum Beispiel oder vielleicht ab 16, wenn man das Wahlalter mal senken würde, aber aktuell mhm. ab 16, Ab 18 sollte jeder Politik machen können. Jeder sollte, sollte, wenn er genug Stimmen bekommt und die Leute für sich überzeugen mhm. kann, sollte Politik machen können. Also Politik, ähm, also das ist dieser Grundgedanke von einer von der parlamentarischen Demokratie. Ähm, mhm. Von dieser Sparte aus würde ich sagen, ah ja, äh, ja das sieht das nicht. Also,
0: Weil dann ist Qualifikation erstmal da. Genau. Ne? Weil sich jeder einbringen darf. Und genau, richtig, und soll. richtig. Mhm. Genau.
1: Einbringen darf ja. und auch soll. Dann komme ich aber an den Punkt, wo ich mir ähm, sage, äh, dass die Qualifikation halt eben, also dass wir, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn wir mal wirklich ganz ehrlich sind, alle miteinander, dann sind wir vielleicht eine, eher eine Aristokratie, wie sie Aristoteles damals beschrieben hat, nämlich mhm. tatsächlich eine, eine Herrschaft der Fähigen, also weil... Weil letztendlich, wenn man sich das jetzt mal anschaut, ich will es jetzt auch wieder nicht pauschalisieren, und wenn wir jetzt von Kreisebene sprechen, ist es halt auch mal ein bisschen was anderes. Bestimmt
0: noch nicht. Mhm. Aber mhm.
1: Ähm, äh, wenn man, also ich nehme jetzt einfach mal die Frau von der Leyen, ähm, mhm. die hat was auf dem Kasten. So, Die muss was die mhm. muss was leisten können, wenn sie die globalen Komplexe nicht versteht. Äh, da muss man mhm. sich halt eben tausend Berater nehmen. Ups, hat sie gemacht. Mhm. Äh, das, war, äh, <lacht> das war jetzt natürlich Spaß. Äh, aber ich meine, das zeigt halt, dass selbstfähige Menschen... Halt, das nicht schaffen. Und das ist dann auch ein, dann können wir, dann, das können wir vielleicht nächstes Mal oder übernächst mal besprechen. Dann kommen wir mhm. aber zum Grundsatzproblem von Politik. Wenn Politik mhm. sich treiben lässt von anderen Kräften, wie zum Beispiel mhm. Wirtschaft oder was auch immer, mhm. äh, dann haben wir ein grundsätzliches Problem, weil dann ist tatsächlich nicht mehr der Mensch, der demokratisch mhm, gewählt worden ist und selber in der Lage ist zu entscheiden und Entscheidungen zu treffen. Mhm. Dann haben wir ein anderes mhm. Problem.
0: Ich dachte, du wolltest jetzt vielleicht auch, also das war jetzt nochmal so der weiterführende. Aspekt dessen, was vielleicht Lobbyismus oder sowas dann auch noch mit reinkommt, also diese so ganzen kritischen Beraterverträge, oder die man durchaus kritisch sehen kann. Ich dachte jetzt, dass du vielleicht den Gedanken erstmal so auch hattest, wie viele Akademiker eigentlich im Bundestag ah. sitzen. Also da habe ich auch mal eine Übersicht gesehen und war wirklich erstaunt, ja. dass es kaum noch Menschen gibt, die... Abschlüsse haben, wie was weiß ich, einen Handwerkerabschluss oder irgendwie Realschulabschluss oder anderes. Genau. Also dass diese Akademisierung ähm, ist sicherlich einerseits dem geschuldet, dass man dass man auch einfach ein, relativ, ein relatives Bildungsniveau haben muss, um diese ganze Komplexität, in der wir einfach jetzt auch mhm. leben, begreifen Ge zu können. Ja. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es halt immer auch ein ganz bestimmter Blick. Oder mit dem gearbeitet wird.
1: Ja, richtig. Also ich wollte, mhm. ich habe das Thema jetzt nicht, also ich wollte in die Richtung gehen, dachte mhm. mir aber, ich rede erst noch darüber, weil nämlich daran anknüpfend habe ich noch einen anderen mhm. Gedanken. Und zwar, wenn man von Akademikerinnen spricht, dann... Mhm. Und dann von der Frauenquote kommt man auch ganz, ganz schnell halt eben, also zumindest mhm. ist das eine berechtigte Frage, die man vielleicht stellen kann,
0: mhm. warum
1: haben wir denn keine Quote für, ähm, für die arbeitende Bevölkerung? Für die,
0: richtig. Oder
1: mhm. für ähm, Menschen mit Migrationshintergrund. Das mhm. ist natürlich mein, also das, das finde ich zum Beispiel mhm. sehr spannend, wenn man sich anguckt, wie viele Menschen ja. mit Migrationshintergrund mhm. in der Politik sind, dann kommen wir nämlich äh, auf einen noch mhm. niedrigeren Wert. Ähm, ich will jetzt nicht in den Whataboutism da reinrutschen, aber... Bitte. Äh, und die Frage geht <lacht> natürlich Bitte. weiter. Die ähm, LGBTQ-Plus-Community hm. ähm, zeigt schon, wie, wie divers die Menschen sind. Und, hm. und, und, und auch da ist dann die berechtigte Frage, ja gut, warum haben wir nicht eine Quote für, für Menschen, die sich das eben... dritte Geschlecht. Genau, oder das vierte Geschäft, ja. also wie auch oder immer das man das, das ausdefinieren möchte.
0: Ja. Und
1: dann kommt man halt an einen Punkt, wo ich mir denke, hm, okay, vielleicht sind wir jetzt einfach zu weit gelaufen und äh, wir, wir gehen doch wieder zurück und sagen, Quote, mh, nein, wir versuchen vielmehr eben die Strukturen zu ändern, die es jedem erlauben, daran mhm. teilzuhaben sagst du
0: denn ja. dazu? Grundsätzlich ja. Da habe ich noch einen total interessanten Post gelesen. Wenn ich den mal kurz erzählen darf. Das dauert aber bestimmt so eine Minute. Ach, wir haben Zeit. Da musst du jetzt mal ein bisschen geduldig sein. Ja, sehr sein. gerne. Pass auf. Ähm, John Stewart, das ist ein US-amerikanischer ähm, Talk-Host oder sowas gewesen von der Daily Show, mhm. so einer Late-Night-Show. Ähm, der macht die, glaube ich, nicht mehr. Das hat jetzt jemand anders übernommen. Aber 2010, das hat er letztens in einem Interview erzählt, ist ihm von einer feministischen Webseite Sexismus vorgeworfen worden, weil gesagt wurde, na, du beschäftigst ja nur Aha. Männer als Autoren. Ja. Und da hat er gesagt, was? Kann doch gar nicht sein, ich und Sexist, ich bin von einer feministischen Mutter alleine quasi erzogen worden, ich bin das überhaupt nicht und ist dann wohl so in seinen Writers Room dann da reingelaufen und hat gesagt, Ken, was sagst du dazu? Und du, Ron und Kevin. Und dann ist ihm wohl bewusst geworden, ups, ich spreche ja gerade nur vor Männern ah, ja. und noch dazu nur weißen Männern. Ah ja, okay. So, und dann haben sie geschaut. Ist ja jetzt mal komisch, warum sind hier keine Frauen? Die haben nämlich ein paar Jahre vorher wohl die Einstellungspolitik erinnert, dass sie gesagt haben, ähm, die Sch äh, Bewerbungen werden alle anonymisiert. Also man sieht auch kein, kein Geschlecht mehr mhm. oder so. Und trotzdem ja. haben sie es nicht geschafft, also... Sie haben quasi keine Autorinnen gefunden und haben sich dann so gesagt, naja, sind die Männer halt lustiger. Aber jetzt kommt's. 2010, weil er so wütend war und weil ihm der Groschen gefallen ist, hat er dann gesagt, okay, woher kommen denn die Bewerbungen? Ah, die Bewerbungen kommen von Agenturen. Wer leitet die Agenturen? Weiße Männer. Ah, ah und dann haben sie gesagt, okay, dann schickt uns doch jetzt bitte wirklich nur noch Autorinnen. Und plötzlich waren da viele gute Sachen. Ha. Und sie hatten schon mal das Ganze aufgebrochen. Und jetzt kommt das Zweite. Dann haben sie sich überlegt, warum haben wir nicht noch andere Diversitätsmerkmale in unserem Team? Oftmals kommst du an einen guten Job über einen Praktiker. Wer mhm. kann sich Praktika leisten, vor allem in den Vereinigten Staaten? Menschen, die schon ein gewisses finanzielles Polster ja. haben. Dann haben sie die Praktika angefangen zu bezahlen. Und jetzt haben sie mittlerweile ein sehr diverses Team. Mhm. Und er sagt dazu, ich glaube nicht, dass wir uns aktiv schädlich verhalten haben. Aber unsere Inaktivität stützte ein System, das nicht fair war. Und ich finde das so, das toll. ich finde das gut. Das redet gerade nicht über Quote, ja. aber ich finde, da steckt halt dieses drin, dieses, okay, da ist das System, da ist die Struktur, wie können wir das denn aufbrechen? Indem man sich wahrscheinlich immer wieder hinterfragt, wer hat gerade die Entscheidung getroffen? Wer sitzt gerade an dem längeren Hebel? Welche Möglichkeiten habe ich, die Entscheidung neu zu fällen oder zu erzwingen? Ja. Das ist also Qu Quote ist das eine, das andere ist halt. Ich fand das Beispiel total toll.
1: Ja, ich und ich. Ich würde jetzt einfach mal so interpretieren, dass ich das <lacht> genauso gesagt. <lacht> <lacht> zumindest wollte ich genau das
0: sagen zumindest wolltest du das, siehst du und da haben wir jetzt nochmal den Jon Stewart mit rausgeholt das ist aus einem Text, den hat die ähm, Journalistin Johanna Adorian äh, gepostet mhm. auf Instagram jetzt habe ich auch alle Schöne Quellen Krise. genannt das ist glaube ich nochmal wichtig ne? man kann ja sich hier nicht mit fremden Federn spielen. Nee, genau. das war eine Feder von jemand anderem die mich aber sehr zum Nachdenken gebracht hat nochmal ganz kurz zur, zur Qualität ne? ja. oder Qualifikation ich finde das Argument ziemlich scheinheilig weil es heißt ja, eine Quote heißt ja nicht, dass man plötzlich auf alle Qualitätskriterien bei der Einstellung von Menschen verzichten würde. Mhm. Also du, du setzt die ja nicht außer Kraft, sondern du willst ja weiterhin Stellen und Posten nicht zuscharran, sondern Menschen da drauf haben, die das können. Genau. Das ist in der Politik so, sollte es so sein, das soll in Unternehmen so sein. Also eine Qualifikationsprüfung bleibt trotz Quote bestehen. Deswegen finde ich das Argument nicht sehr schlüssig. Ja. Das wäre jetzt noch so das, so... das ist ein Statement. Was ich so... Was ich so ja Also ich glaube, ich habe heute und gestern so in der Überlegung, ich bin tatsächlich mehr so in Richtung Quote jetzt, gehe ich. Ich war trotz vorher noch unentschieden, trotz des Posts.
1: Okay, okay, interessant. Ich bleibe beim Post und, und sage, äh, ich bin... <lacht> Entschuldigung. Ich bin Team, ja. Strukturen aufbrechen ähm, mhm. und... Äh, Lieber das Problem mhm. angehen, wieso denn so wenige Frauen? Machen.
0: Aber wie erreichst du denn all diese Menschen, die Strukturen aufbrechen können? Ja, dann also muss man wir bei unserer eine, eine ganz
1: große Fehleranalyse machen.
0: Okay, sind viele Menschen bereit zu einer Fehleranalyse? Ja, wir
1: können ja mal, ihr, ach guck mal, wir können doch die Crowd <lacht> mal mit einbeziehen. Also alle, jetzt, die jetzt zuhören, können ja ruhig ja. mal, ich weiß nicht, kann man uns irgendwie schreiben? Vermutlich kann man uns schreiben. Äh, einfach mal genau. die Meinung. Die Meinung der, der Leute, die hören, wie sind Gerne. Quote, ja, nein, ähm, mhm. System aufbrechen, wieso seid ihr nicht in der Politik, mhm. jetzt natürlich an die Frauen dann, wieso seid ihr nicht in der Politik, mhm. wo hängt ist es so wie bei Nicola vielleicht nur die, ähm, auch eine Frage des, ich weiß nicht wohin, da, mhm. da, da, da reden wir nächste Woche drüber, ähm, <lacht> oder ist es tatsächlich noch ein anderes strukturelles Problem, was man aufbrechen kann, mhm. Und wenn ist dann die Quote, also von mir aus haben wir die Quote, da bin ich auch vollkommen einverstanden. Aber ja, das ist jetzt vielleicht. Das
0: andere weiter. Genau, so ein
1: kleiner Auftrag an, an unsere Gesellschaft. Wir sind nämlich auch der, der große Lösungspodcast. Ne? Wir finden hier <lacht> Lösungen und das ist ganz klar. Also, das muss man, also, falls jetzt Leute zum ersten Mal eingeschaltet haben, wir sind der größte und einflussreichste Lösungsvorschlag-Podcast der Welt.
0: Timo is always aiming big, bigger the biggest, genau. genau. Für Nix halbes. Für
1: alle, die es nicht verstanden haben,
0: ich bin <lacht> <da> richtig cool. <lacht> ja, Mensch, ja. Timo, so sieht's aus, ne?
1: Ja, äh, Nicola, ich würde sagen, ja, genau. ähm, das, yeah. das war äh, das war genau, das ist jetzt das ist fast eine Punktlandung. Ja, also stimmt. Wir haben, haben darüber gesprochen. Ähm, willst du noch äh, vielleicht ein äh, unsere, unsere äh, Rubrik? Ja, ein, ein Wort, was ich gelernt habe und ähm, niemals wieder vergessen werde. Hast du ein spontanes Wort? Sonst würde ich natürlich mit einem Klassiker anfangen. Wenn ich dir jetzt den Klassiker wegnehme, hast du vielleicht keins mehr. Ich weiß nicht, womit du anfangen... Also, wenn du eins hast...
0: Ich habe gerade wirklich... Ich habe gerade nur ein Kinderbuchwort und das will ich gerade nicht sagen. Nee, dann Sag du mal deinen Klassiker. Das ist ein
1: Klassiker. Äh... Superkalifragelistik, expiraligetisch. Ich weiß gar nicht, ob ich es so richtig ausgesprochen habe. Alles natürlich der Klassiker. Also, ist. Äh, das ist der Klassiker. Ist übrigens auch. Ist, äh, Mary Poppins ist eine Haushälterin gewesen, ne? eine Hausfrau oder so. Komm, ein bisschen. Na,
0: Kindermädchen. Kindermädchen ein
1: bisschen beim Thema geblieben.
0: Kindermädchen. Ja. Ein bisschen. Ja, ja, ja stimmt. Nicht, so hast du den Bogen ge gespannt. Bogen gespannt. Ja, genau. Bogen gespannt ist
1: gut. <lacht> ja, Nicola, willst du so. noch äh, irgendwas sagen?
0: Hat mir Spaß gemacht. War interessant. Danke, Timo.
1: Ja, ich. Äh, ja, ich danke dir für die tollen 30 Minuten. Äh, und natürlich vielen Dank fürs Zuhören an alle. Und ähm, ich würde sagen, jetzt ist Wochenende. Jetzt können wir, jetzt können wir gemeinsam das <lacht> Wochenende starten. Äh, schönes Wochenende allen. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir hören uns nächste Woche. Und ciao.
0: Tschüss. <lacht>